0: Herzlich willkommen zu einer neuen Audio-Podcast-Folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute Selbst – Selbst- und Fremdbestimmung. Haben Sie auch manchmal das Gefühl im Tagesgeschäft, dass Sie von einer Welle nach der anderen überrollt werden? Dass Sie eigentlich nichts anderes tun, als versuchen, Ihren Kopf über Wasser zu halten? Dass Sie auf die Dinge reagieren und so in einem reaktiven Modus sind, statt in einem proaktiven, vorausdenkenden Modus? Und wie wäre es denn, wenn es Ihnen gelänge, vor die Welle zu kommen? Oder vielleicht sogar auf die Welle? Wenn es Ihnen gelänge, auf der Welle zu surfen? Ich möchte Ihnen einen ganz wichtigen Aspekt etwas näher bringen, der zu einem guten Selbstmanagement wesentlich beiträgt. Und zwar geht es um das Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Um das Verhältnis zwischen reaktiv und proaktiv. Häufig finden wir uns in diesem reaktiven Modus wieder, indem wir auf Impulse, die von außen an uns herangetragen werden, Reagieren. Das Telefon klingelt, wir nehmen den Hörer ab und antworten. Eine neue E-Mail-Benachrichtigung poppt auf, wir gehen und schauen, wer es uns geschickt hat. Und so weiter und so fort. Und je kürzer die Zeit ist, in der wir glauben, auf diese Impulse reagieren zu müssen, desto höher ist in der Regel der gefühlte Stress. Nun gibt es Häufig sehr viel mehr Potenzial, um von Fremdbestimmung zu Selbstbestimmung zu kommen. Und ich möchte Ihnen ein paar einfache Beispiele aufzeigen. Ich habe gerade das Telefon erwähnt. Ich persönlich lasse neun von zehn Anrufen, die auf meinem Smartphone reinkommen, direkt auf die Voicemailbox gehen. Das heißt, ich nehme den Anruf nicht direkt entgegen, sondern nutze die Voicemailbox quasi als Puffer. Denn wenn ich den Anruf direkt entgegennehme, dann, wenn das Telefon klingelt, dann bin ich reaktiv. Und der Anrufer entscheidet eigentlich in dem Moment darüber, wie ich meine Zeit nutze. Wenn ich den Anruf auf meine Voicemailbox gehen lasse, dann ist der Anrufer da deponiert, könnte man sagen. Und in dem Moment... Entscheide ich, wann ich mir das anhöre, worum es geht? Wann ich zurückrufe? Ob ich überhaupt zurückrufe? Oder vielleicht eine E-Mail schicke? Oder ob ich gar nicht reagiere? Und zusätzlich kann ich mich auch noch mental auf das Thema vorbereiten, wenn ich dann antworte. Und Antworten ist wirklich der Gegensatz zu reagieren. Eine Reaktion ist sehr nahe am Impuls. Da gibt es keinen Abstand dazwischen. Wenn ich auf etwas antworte, dann beinhaltet das quasi schon einen, äh, einen gewissen äh, Grad an Bewusstheit, hm? in dem ich eine Wahl treffen kann. Nämlich die Wahl, wie ich auf etwas antworte. Dafür muss ich Raum schaffen. Dafür muss ich Raum schaffen zwischen Impuls und meiner Antwort, die dann eben eine Antwort und keine Reaktion mehr ist. Anderes Beispiel. Das Smartphone vibriert, pingt, ein Pop-up-Fenster öffnet sich auf meinem Laptop, weil eine neue E-Mail reingekommen ist oder eine neue WhatsApp-Meldung oder eine neue SMS. Es vibriert und klingelt und piepst die ganze Zeit. Wenn Sie auf jeden dieser Impulse reagieren, dann ist es kein Wunder, wenn Sie in einem reaktiven Modus und mit einem gefühlt hohen Stresslevel unterwegs sind. Meine Empfehlung auch hier, deaktivieren Sie alle diese Benachrichtigungen. In dem Moment, wo Sie diese Benachrichtigungen alle deaktiviert haben, sind Sie sofort selbstbestimmt. Das heißt, Sie können selber entscheiden, wann Sie Ihre E-Mail beantworten, wann Sie Ihre Inbox bearbeiten. Sie entscheiden selber, wann Sie nachsehen, ob neue Nachrichten eingegangen sind und sind somit nicht mehr in einem reaktiven Modus, sondern in einem proaktiven Modus. Abhängig von der Natur Ihrer Arbeit ist das natürlich mehr oder weniger möglich wenn Sie im IT-Support am Helpdesk arbeiten und es kommen laufend Tickets rein via E-Mail, dann würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, nur ein- bis zweimal pro Tag zu fixen Zeiten Ihre Inbox zu bearbeiten. Dann ist das auch keine Störung, dann ist das Kerngeschäft. Mir geht es hier vor allem um den Umgang mit Dingen, mit Impulsen, die von außen kommen und Sie aus dem aktuellen Arbeitsprozess, in dem Sie gerade sind, eben rausreißen. Dann reden wir von Störungen. Und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für hohe, für, für hohe Qualität ist das Thema Fokus. Wenn Ihnen der Fokus entrissen wird durch irgendwelche äh, Vibrationen oder Störungen, durch äh, Benachrichtigungen, dann leidet darunter äh, die Qualität Ihrer Arbeit. So, Jetzt haben wir über äußere Impulse gesprochen und ich habe Ihnen ein, zwei Beispiele genannt, wie Sie relativ einfach und schnell von Fremdbestimmung zu Selbstbestimmung wechseln können. Das heißt leider noch lange nicht, dass wir auch die inneren Störungen oder die inneren Impulse damit in den Griff bekommen. Denn es kann ja sein, dass Sie alle externen Faktoren reduziert haben, alle Benachrichtigungen deaktiviert haben und dann über Ihrem Konzeptpapier arbeiten und irgendwann die unbändige Lust oder den unbändigen Drang verspüren, den starken inneren Impuls, jetzt unbedingt nachsehen zu gehen, ob neue E-Mails reingekommen sind. Dann reden wir von einem inneren Impuls, von einer inneren, selbstverursachten Störung. Und auch das ist letztendlich ein äh, Thema, das viel mit Produktivität und Gelassenheit auch zu tun hat, nämlich die äh, Impulskontrolle innerer Impulse. Sind Sie in der Lage, diese Impulse wahrzunehmen, sogenannte Triggers? Sie wahrzunehmen und damit auf eine Art und Weise umzugehen, dass Sie sie eben nicht stören. Das sind Impulse, die im schlimmsten Fall uns dazu führen, obwohl wir auf Diät sind, zum Kühlschrank zu gehen und uns ein Eis zu holen. Und irgendwann sitzen wir auf dem Sofa, lutschen an dem Eis und fragen uns gerade, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir jetzt ein Eis in der Hand halten. Diese unbewussten Impulse, diese unbewussten Triggers zu äh, wahrzunehmen, zu erkennen und mit ihnen entsprechend umzugehen, ist eine Fähigkeit, die sie erlernen können. Wichtig ist, dass es ihnen äh, bewusst wird, was Sie sich damit äh, Gutes tun können, wenn Sie mit diesen Impulsen sinnvoll umgehen. Also, es geht darum, zwischen Impuls und Reaktion einen Raum zu schaffen, in dem Sie bewusst Ihre Antwort wählen können, nämlich wann, wie und ob überhaupt. Das kann unter anderem auch heißen, dass Sie störungsfreie Zeiten einplanen, um gewisse Arbeiten zu erledigen, um auch andere Impulse, auch andere Störungen kategorisch auszuschalten. Das kann heißen, dass Sie im einen oder anderen Fall auch Nein sagen, wenn jemand nur schnell etwas von Ihnen will. Und das kann vor allem auch heißen, dass Sie Fokus statt Multitasking anfangen zu betreiben. Fokus ist eine Fähigkeit, die in unserer gesellschaftlichen Entwicklung zunehmend verloren geht. Man könnte auch ganz einfach von Konzentration sprechen oder von der Eigenschaft, an einem bestimmten Thema oder an einer bestimmten Aufgabe mit hoher Aufmerksamkeit dran zu bleiben und sich nicht aus dem Fokus rausreißen zu lassen. Ja, es ist äh, leider so, dass dieser Fokus, wie gesagt, immer mehr verloren geht. In einem Ausmaß, dass man sich in Deutschland schon überlegt hat, ob man Fußgängerampeln im Boden versenken will, weil die Menschen gerade mal noch so präsent sind, dass sie äh, das vielleicht im Boden versenkt wahrnehmen würden, wenn sie mit ihrem Smartphone in der Hand äh, zu Fuß unterwegs sind. Fokus ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um Exzellenz auch zu erreichen. Und. Äh, die NASA hat Untersuchungen gemacht äh, zum Thema Fokus respektive Multitasking und hat dabei nachgewiesen, dass wir eigentlich zu echtem Multitasking gar nicht in der Lage sind, biologisch gesehen schon gar nicht in der Lage sind. Multitasking würde nämlich bedeuten, dass wir wirklich parallel, also gleichzeitig mehrere Aufgaben äh, mit, der, mit hoher Qualität äh, bewältigen Stattdessen wurde nachgewiesen, dass Multitasking im Schnitt zu 25% mehr Zeitaufwand führt für die einzelnen Aufgaben und dass gleichzeitig durch Multitasking der Intelligenzquotient um 10 bis 15 Punkte sinkt. Das ist mehr, als wenn Sie ein Glas Rotwein getrunken haben. Wir können uns tatsächlich nur auf eine Aufgabe bewusst fokussieren. Zwischen Aufgaben, und, äh, zwischen Aufgaben hin und her zu springen, kostet jedes Mal Zeit und Energie. Und wir sind effektiver letztendlich, wenn wir eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Es gibt eine Ausnahme, wo Multitasking annähernd möglich ist. Und das ist dann, wenn eine von zwei Aufgaben praktisch automatisch abläuft. Und das klassische Beispiel ist Autofahren und Telefonieren. Es gelingt uns nur wirklich zu telefonieren beim Autofahren, weil der Prozess Autofahren so integriert ist, dass das praktisch automatisch und von alleine abläuft. Und so fahren wir von einer Stadt zur anderen, lösen unterwegs komplexe Probleme, führen wichtige Telefongespräche und steigen am Zielort aus, ohne eigentlich zu wissen, wie wir jetzt dahin gekommen sind. Sicher nicht unbedingt äh, das Beste. Sicher ist es auch sicherer, wenn wir mit Fokus Auto fahren. Ähm, aber letztendlich ist es eine dieser Ausnahmen, wo eben dieses Multitasking-Prinzip, wenn überhaupt, äh, annähernd greift. Versuchen Sie also, wann immer möglich, fokussiert an Ihren Aufgaben zu sein, die Dinge nacheinander statt gleichzeitig äh, zu bearbeiten und versuchen Sie, wann immer möglich, einen Raum zu schaffen zwischen Impuls und Ihrer hoffentlich bewusst gewählten Antwort. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny